0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。那今天是我们科技 N 头条第五十三集哦，很高兴在每个礼拜一的中午哦，能够再一次跟大家在线上啊来聊聊上个礼拜发生的科技产业的。重要新闻哦，我们科技头条呢是在每个礼拜一哦的中午会跟大家分享三个上个礼拜重要的科技产业的商业新闻哦，所以如果你想要掌握科技产业的最新趋势的话，欢迎在每个礼拜一的中午收听我们的节目哦，也可以在 p o c a s t 在礼拜一的下午收听哦。好，那首先先跟在各位在线上的观众说声这个哎午安午安,午安大家好哦。那我看到有人是今天第一次跟直播，那如果你你如果你是 Podcast 听众的话，欢迎你可以来在偶尔来跟跟直播。那我想跟直播的这个乐趣是不太一样的，虽然在 Podcast 上面可以加速收听啦，哦，但是跟直播还是有一些有趣的这种现场互动的一个经验哦。好，那在进入我们今天的主题之前，首先还是先进入我们的夜配时间了。那我们今天夜配，诶、哎，是我们在前两周夜配过的，但是诶、哎，它的优惠时间快结束了，所以我们来赶快告诉大家，因为这个赶快要买的要赶快买哦。那我们要推荐的是这个享时尚的刚刚好的这个护肝的一个健康食品哦。那我想哦，我们之前也是介绍过这个产品了、哦，但是要跟大家讲说。对于我们身体健康的投资啊，我想是任何人只要你做了都不会后悔的、哦。那除了健康的饮食，然后适当的运动，然后良好的睡眠以外啊，我觉得适当的这个营养补充品其实也是蛮有帮助的、哦。那享时尚的这个刚刚好这个产品呢、啊，它里面有所谓的有这种白参、姜黄、玛卡跟 B 群的一个组合哦，那对于肝脏还、呃、是有非常会有一些帮助的、哦。那如果你今天已经三十岁以上了，真的就要开始注意身体的保养，因为人体的这个差不多过了三十岁之后，就会开始进入比较老化衰退的状况啊。所以好好的保养你的肝脏，你的肝脏就可以用很久哦。那好，事实上刚刚好，它是有得到国家健康食品标章小绿人标章的，不是一个路边随便卖药卖的一个产品哦。所以我们这次跟它合作，也帮大家争取到非常好的一个优惠价，原价。一罐是两千两百块，那我们的折扣之后呢，可以来到一罐一千八百块，便宜四百块哦。那这个优惠到这个礼拜四就没有了哦，所以想要好好的保养肝脏的人的话，赶快进入我们的优惠链接，赶快来买哦。好，那在进入我们今天的主题之前呢，哎，大家一定会很好奇，说，哎，我这个其实在这个礼拜哦。还有额外的两个大新闻哦，但是都没有被排到我们今天的主题里面。哦，是哪两个新闻呢？首先，第一个是上个礼拜一个很惊人的新闻，就是微软。买了 Activision Blizzard， 微软买了动视暴雪哦。那当然，这个新闻当时出来之后，我就在想说，我要在礼拜一的科技业头条讲，还是在礼拜五的投资好难讲呢？哦，那因为它的题目其实是两边都可以讲的、哦。那后来我就决定在上个礼拜五的投资好难讲了。所以，如果你对于微软买动视暴雪这个新闻有兴趣的话，你可以去找我们上个礼拜五的投资好难的 Daisy 来收听哦。那另外。科技财上个礼拜还有一个大新闻，其实也跟投资比较有关呐、啊，就是 Netflix 公布了他去年第四季的财报哦。那财报之后呢，哇，这个股价根本就是超级大跌哦，一天跌了二十几个 percent 哦。同样的这个新闻呢同，同时兼兼具科技跟投资的题目了哈、哦。但是呢，其实说真的，我觉得。老实讲，我我我在当天我就写了科技巨头节嘛，分析了 Netflix 的财报。那我个人真的觉得说，其实这个真的只是一个，就是以科技新闻角度来看的话，它大概就只有股价跌。所以事实上，它更偏向一个投资新闻。因为对于这间公司，它要做什么，然后它现在在做的这个东西有没有改变，其实没有什么太。改变的哦，所以所以那当然作为投资新闻，它上个礼拜我排不进去了哦。那但是作为科技新闻的话，其实我觉得它没有那么科技新闻，所以今天也不太聊了啊、哦。反正整整体就一句结论，就是 Netflix 应该还是串流影音平台大战的一个王者了。那但是它的最新的这个财报也是告诉我们说，未来它在一些成熟市场的成长性可能呃会比较。用比较保守的角度来看，那这对于它股价的修正有没有合理性？我认为是有的啦。好、哦，但是对于科技新闻角度来讲，我觉得倒是没有什么特别可以谈的，所以我们就不会放在我们今天的科技 and 头条来聊了。好，那接下来我们就来聊我们今天的这个三则新闻的第一则哦。那我们今天第一则要聊的呢是什么？脸书、Twitter 这些科技巨头都在上个礼拜传出了啊、呃，要进军 NFT。这个技术的一个消息哦，那首先我们现在来讲脸书哦，就是 Meta。那根据《金融时报》的报道啊，脸书啊，它现在正在制定一个。Planning 哦，他正在规划一个计划，未来要让所有在脸书上面的一个用户能够创造自己的 NFT， 而且也可以销售自己的 NFT。那可能都是在脸书的相关的平台上面哦。那等于是脸书，他说我正式我也要让我的平台上面可以这个让 NFT 流通哦。那这是内部人士，就是所谓的那种有内线消息的人士哦，他们就在就在金融时报。他就跟《金融时报說》说 ，Facebook 跟 Instagram 的团队哦，正在开发新的功能哦。这个新的功能呢，可以干嘛呢？首先，第一个，它可以让你在你的社群媒体的 profile， 就是你的个人档案上面显示你拥有什么 NFT 哦。所以，这个就是说，因为 NFT 不是叫很，现在有一种很流行的 NFT 叫 Picture for Proof， 叫 PFP， 什么意思？就是说我用这个图片证明了我。这个人就是拥有这个图片的，然后就头像式的专案，然后那所以呢，头像要在哪里显现？哎，当然，那全世界最大的社群媒体 Facebook 或以及它旗下的 Instagram 当然是最合理的一个选择，对不对？所以，哎，现在脸书跟 IG 的团队正在开发，说你未来你可以。在你的个人档案上显示你真的拥有什么 NFT， 而不是说你说你我截个图放上去，当然也可以，可能就没有验证嘛。那如果是经过脸书验证，那可能就是他要串接你的这个加密货币的钱包，确认你真的拥有这个 NFT 哦。那这个当然是最简单的，就是显示而已哦。那但是呢，除此之外。内线消息指出 ，Facebook 跟 Instagram 现在也在开发，说你可以透过他们的平台就去打造你自己的 NFT， 并且可以在上面贩卖哦。然后，所以好、啊，所以他们现在应该在规划制要制作一个可以在脸书或或者是 IG， 我们不知道他会两个平台都做，还是只做其中一个平台。但是目前看起来他们会做一个交易的一个市集。然、哦、后这样才能支援买卖嘛，哦，而且很重要的是，他们之前哦，他们 Meta 他们有个这个加密货币的钱包的专案叫做 Novi， 然、哦、也预计在今年要上线了、哦。那 Novi 它这个数位钱包，它一开始会比较支援这个所谓的美元稳稳定币哦，但是未来它应该也会支援 NFT 啊、哦、的功能，好、哦，啊，以上是 Meta 的一个做法，那。除了 Meta 以外呢，除了脸书以外呢，另外一个社群媒体的大头就是 Twitter， 哇，也宣布要加入这个 NFT 的这个战场哦。那他,他说，如果你有订阅他们的 Twitter Blue 啊，好，因为 Twitter Blue 是一个付费订阅的功能，你未来呢，你就可以用 NFT 做自己的头像，诶，是不是跟刚刚脸书讲？刚刚要做是有点像哦，所以这个呢，基本上就是两边，因为两两个都是社群媒体啊，虽然有多多少少少它的属性有点不一样，跟他们的想法都一样，就说好，那我要我让你能够在我的社群媒体上秀一下，说哎，我真的拥有这个可价值一千万的 NFT， 我真的拥有这个价值一亿的 NFT 啊，就让你那、这个怎么怎么该该怎么，就让你证明自己哈、哦。那所以呢，这个 Twitter 他也宣布说，哎，如果。你今天只要能够类似说你的钱包进来验证，确认你真的拥有这个 NFT， 那你的头像呢就可以用这个 NFT， 而且外面还会有个六边形的框框把你框住，证明什么？你是真货、哦、啊？对是这样，就你可以，就假设我们今天像最红的那个 Board App， 就是那个无聊猿猴俱乐部的这个。无聊猿猴、游体俱乐部的这个 NFT， 那你可以去截个图放自己的头像，当然可以。可是你没有认证，你真的是不是拥有？你可能只是网络抓图。但是 Twitter， 他就说：“哎、欸，我可能就是确认到你的钱包去确认，你真的有这个 NFT， 我才能够在外面秀个六角形、六边形的框框。好”好好了，那以上这两家讲的是这个科技巨头的公司哦。那其实上个礼拜，除了科技巨头以外，还有另外一个很重要的公司，他也宣布他要支援 NFT 哦。是谁呢？是 MasterCard 万事达卡，就是全世界两大信用卡组织一个花旗一个万事达卡的 MasterCard， 他宣布要跟加密货币的这个交易所平台啊 Coinbase 合作。未来呢，你在 Coinbase 上面，你可以直接用 MasterCard 去买。NFT， 你可以用直接用 Master c a r d 用法币买 NFT， 这样子呢，你就这样子对于一般人就比较简单了。为什么呢？因为一般人他就是得什么，就是说我得先买，当然你一定得有有个加密货币钱包嘛，对不对？你因为什么？因为你的 NFT 你没有钱包，你的那个 NFT 买要放哪里呢？可是你有了钱包之后，如果你今天临时很想买一个加密货币，但你的钱包里面没有钱，怎么办呢？你就得说啊，我赶快先去买币，买币之后呢，然后就然后换成啊，假设我一开始我我买的是用美金买 USDT，USDT USDT 换成以太币，再用以太币去买哦，那这就很麻烦嘛，对不对？所以他用这个功能就说，哎，我现在就想买这个 NFT， 然后但是我现在。账户的钱不够怎么办呢？我的虚拟货币不够呢？我直接刷卡哦，这 Master c a r d 也也要硬要跟上这个 NFT 的这个浪潮哦。那所以我们可以看啊，其实，在从过从去年十一月、十二月开始 ，NFT 在全世界、哦、都是爆红的一个状态哦。那而且现在主流的企业是不断的在跟上了。我们我记得我们前几周才聊 Shopify 要、啊、进军 NFT 哦，所以。呃，这个真的是一个不可忽视的一个趋势了。好、哦，那那当然，我们回头来讲，我们今天的第一个部分就是 Twitter 跟脸书他们进军 NFT 这件事情啊、哦。那老实讲啦，你想，如果以 NFT 目前最主流的这种 NFT 的类型，叫做 PFP， 就是就是头像的炫耀型的一个 NFT 的话，那事实上跟社群媒体事实上是很合理的一个结合吧，对不对？好、哦，那你看像 Twitter，Twitter Twitter 它是一个呃 ，Twitter 在台湾用的人不多，可他在美国的影响力是真的还蛮大。就是所有的名人哦，要发布他的动态，第一首选都是 Twitter， 不是脸书。在台湾，脸书取代了 Twitter 的这个功能，可是在，在在美国没有。美国就是脸书是比较你跟你的朋友之间的关系，但是 Twitter 呢，比较是你要去追名人哦。那 Twitter 就是追踪名人的团的一个社群媒体嘛。那以 NFT 来讲，就是就它事实上就符合了这种。名人追踪的一个状况，就是哇，你真的是个名人，你拥有这个这个很贵的 NFT， 哇，你很屌，哎、欸，其实就是这个样子哦，所以推着选择了这个把这个东西整合进来是非常合理的。首先。推特本来就是这个所谓的加密货币社群里面最常使用的一个宣传工具，所以推特上面有非常多的人都，很多的用户都是会买 NFT 的啊，会会买加密货币的，所以你等于是开发一个功能，让他可以更粘在推特上面。说你看，你看，我就是真的有的，我不是骗你的啊，因为很不是每个人都想要公开你的。的那个钱包位置的嘛，对不对？就是有些时候你拥有这个 NFT， 可是你也不想公开你的钱包位置，让每一个人说、啊、你看你里面还有做了什么事情。因为你一旦公报公布了你的钱包位置，人家就知道你干了什么事情。好，所以我今天我,我把我的钱包可能跟 Twitter 连接，那我证明我拥有这个啊。举个例，以台湾来讲，你可能有这个 Formal Dog， 你有 Fanta Bear， 你有 B A Y C 啊，你有这些 Crypto Punk， 说哎、欸，就是哎、欸、这个。看我很屌哦，简单讲其实就是这个样子哈。那所以对于 Twitter 来讲，它事实上它是符合它的，它做这件事是符合它的用户需求的。那第二个呢？啊，你我们刚刚讲这个加密货币钱包，你可能不想公布给别人看嘛。但是你为了要秀这个东西，你得把你的加密货币跟跟 Twitter 去做 connect， 要做一个连接。那这代表什么事？代表 t w i 就知道说哪个账户连接到哪个加密货币钱包了。诶，虽然我们现在还不知道这个事情可以干嘛哈，但是未来推特 i 它是不是手头就掌握了所有诶、欸，哪些推特账户、哪些哪些钱包是拥有最有钱的加密货币？那如果你未来要在这个方面做下一步的进展，那其实这就是一个很有意义的大户的资料库啊。那当然，对于脸书来讲，其实也很类似啊。那但是对于脸书来讲，进去 NFT 这件事，对脸书的意义绝对比 Twitter 更多、哦。那首先我们先讲跟 Twitter 类似的部分，就是 IG 的部分了、哦。那因为我们现在主要都是看美国的市场，好，那我觉得在美国市场，脸书啊、哦，它其实跟 Twitter 有点不太一样，就是它没有那么被当成是一个追名人的地方。可是脸书旗下的另外一个产品 Instagram，IG 哦，它在这一点方面是跟 Twitter 很像的，只是它们两边是有点差别，就是 Twitter 上面可能有很多人是那种。呃，就是那种比较用文字去获得他的这个知名度的人，我举个例子，像我在推特上会追踪这个反脆弱的作者塔雷博。那你说塔雷博的 IG 谁要追踪？你又不是个什么正妹美女，对不对？你又不是什么明星，好、哦，所以塔雷博可能就没有什么特别要去弄 IG 的。哈、哦。那但是呢，推特上面可能有都是产业或者是这种可能比较老的啦，比较专业性的名人。可是 IG 呢？哇 ，IG 就是 fashion 啊，就是明星啊、网红啊、网美啊、啊这个這种这些演艺人员呐、啊，他们就全部他们都会以 IG 的经营为主。但是一样，他们都是一个推特也好 ，IG 啊，都是一个跟风名人的一个社群啊、哦。所以其实 IG 在这点上是蛮像推特的，所以。同样的，这个这种能够认证你拥有 NFT， 能够帮你的身份加分，哎，让你感到虚荣感的 NFT， 在 Twitter 很有价值，当然在 IG 也很有价值、哦，所以这个是一个比较显而易见的一个东西哦。但是我我刚刚讲了 ，NFT 对于 Meta、对于脸书的价值，绝对不是只是这样子而已哦。事实上， Meta 现在有三个很重要的项目都跟 NFT 有关的，就是他们正在努力开发的一个事业都跟 NFT 有关的。当然，第一个就是去年炒的很凶的元宇宙嘛。那元宇宙老实讲，现在还在很早期的阶段哦。那所以还是一个比较说逐步逐步迈入的阶段。可是现在外界其实有个共识的，就是这个是从技术层面的一个共识，就是如果未来元宇宙这个。梦想真的成真了。那在未来，在元宇宙里面的各式各样的资产 NFT 很可能就是最关键的一个技术。我就是说，我们现在还不知道元宇宙最后会发展成怎么样。可是，我们人类会未未来是不是会有越来越多的数位资产呢？应该是。那这件事情如果真的要做的话，那 NFT 就是最合理、最最好用的一个技术。所以，对于脸书来讲，既然他决定要 all in 元宇宙，那控制元宇宙里面的这个资产，资产的一个证明的一个技术，是不是很重要？所以对点书来讲，他现在早一点进入 NFT 这个东西，他就可以更理解未来他怎么样让 NFT 成为他未来发展元宇宙的一个重要的一个项目哦。那这对一点脸书，就除了 IG 的那种 Picture for Proof 的虚荣功能以外，第二个很重要的，那我刚才讲三个重点嘛，第二个重点是什么？支付事业哦那。去年呃、哦，脸书的这个加密货币钱包真的已经拖很久，但是今年 Novi 应该就是会正式推出了。那他一开始推出的时候，他可能只会支援那个 USDP， 我们之前讲的。可是我觉得长线来看哈、哦，我觉得脸书应该会想办法让他的钱包能够支援几个不同的。多的区块链了，包含了最主流这个以太坊的这个区块链，我觉得他应该是会想支持的啊。甚至像除了以太坊以外的另外几个比较大的公链，像 Solana， 我觉得他可能都会想办法做在一个钱包里。那这对于传统的、这对于传统的那种加密货币钱包团队来讲，他没有必要，因为我就是专做以太坊，我就是专做 Solana， 我就是专做这个 Avalanche， 我就是专做。不同的这个功能，我专注 flow、哦。可是你要知道，对于脸书来讲，它一旦要推哦，它应该是说，我最好是各种不同的链都可以在我这个钱包里面。好、哦，所以呃，我我我我个人认为哦，那因为我们之前讲过嘛，其实所谓的加密货币钱包就是未来所谓的 Web Three 的一个入口。那所以脸书现在想要掌控这个东西的话，那你不支援 NFT 就很奇怪了吧，对不对啊？所以你就是想办法，你未来的钱前半一定里面就会有 NFT。那你你就是现在开始把你的整个平台是不是就有更多 NFT 的功能就做进去？好、哦，那当然对于脸书来讲，它有第三个也是符合它的公司的营运的大方向。啊，也跟 NFT 很相关的，就是所谓的创作者经济哦。那你想，为什么 NFT 在过去这两个月很红，两三个月很红？因为现在真的很多的所谓的创作者，很多的网红，很多的明星都要发行自己的 NFT 哦。呃，为什么？因为看起来是很好赚啊，看起来很好赚哦。那我想，其实很多人当然都是，我这样讲 ，NFT 它这个技术，它有它价值上面的一个。有趣的一点，它有它革新方面有趣的一点，但是说真的、啊，现在大多数要发 NFT 的人，我猜都是因为觉得说，哇，我发这个就可以很容易就赚一票，好，那有点割韭菜的一个意味哈、喔。可是老实讲哦，现在你真的要发 NFT 哦、喔，你说简单很简单，说不简单也不简单。那发说简单是很简单，什么意思呢？弄个图嘛，到 OpenSea 上架一下就卖出去了嘛，好，这是简单的部分。但是说不简单的部分呢，是如果你真的想要让你 NFT 上面绑一个。真实的价值，真实的功能。那如果这个东西又是要跟数位的权利去做连接的话，那其实你很难做到，因为你不，你就算你有 NFT， 可是你不见得 on 那个平台。那除非你要自己从头到尾开发一个平台。所以呢，这个时候像脸书这样的一个大平台，直接在它的平台里面就支援 NFT 的功能，就会大幅降低门槛。我举个例子来讲好了，像。像脸书之前哦，他不是要在他想希望在他的脸书跟 IG 要推订阅制。我们今天第三个题目就会讲这个 IG 的订阅制。那事实上，你这个订阅制能不能用 NFT 做？哎、欸，其实是可以用 NFT 做到、哦。就是说，你今天只要购买 N 观点的 NFT， 你就可以看到那些我发给只有 NFT 专属的贴文，或者是你今天只要拥有某个网红的 NFT， 他在 IG 发的限动，他就可以选择说只有。A N F T 的人可以看到，那其他没有 N F T 都可以看到。那这个就是 N F T 可以在它平台上面去施行的权利。那你用你想一件事哦，现在你就算拥有一个很厉害的 N F T 发行团队，只要脸书的平台不支援这个东西，其实你就不能在脸书上面弄。你你说我想要让拥有这个 N F T 的人就可以看到我 I G 的专属给 N F T 的人的限动，有办法吗？其实没有办法哦。但是当脸书自己跳进来做的时候，他可能就可以。把这些东西全部都整合在一起了。好，那事实上，哦，你知道我我大概在一个月前、哦，我那个时候突然有个很疯狂的想法、哦，可是那个想法是真正确的、哦，就是大家记不记得？其实，在过去一年，脸书是不是都一直很受困于，因为苹果要做这个 ATT 隐私权的这种政策的改变，造成脸书的这种所谓的精准广告的投放模式遇到一个挑战，对不对？那但是事实上哦，我在一个月前，我脑洞就大开。事实上，脸书它也可以用 NFT 的技术来解决这个问题哦。因为 NFT 的本质就是一个一个独一无二的一个的一个记号和一个记录哈、哦，就是所以简单来讲，它是它我们一般来讲把它叫一个 token 啊 ，token 你可以把它叫代币，但是你也可以把它想的就是一个就是一个标志，就是一个标志，一个独一无二的标志。那这个标志呢，就是如果我们今天哦，就是说。点叔就说：“哎、欸，我告诉你，你可以来我的平台上去领取一个你独一无二的标志，来什么去记录你的所有网络的行为，包含了你点了哪些广告，包含你买的哪些东西，你使用了哪些 A P P， 都帮我记录在这个 N F T 里面。然后呢，因为这个 N F T 独一无二，所以呢，我未来我要投放广告到这个 N F T， 我就知道说，就是啊，有哪些买过。”哪个东西？我在你的 NFT， 我全部都可以查到这个记录。那未来，假设你这个消费者，你拥有这个 NFT， 你未来只要准许说，好，脸书你可以存取我这个 NFT， 脸书的广告就可以很精准地投放到你的手机上、你的网页上面。那这个时候呢，就不太需要管苹果这边是不是有各式各样的这个 App t r a c k e n Transparency 的政策 ，NFT 就可以记录这些东西。好，但是这时候问题来了，那你为什么要开放给脸书呢？你为什么要自己去领这个东西呢？你为什么要让脸书精准打到你广告呢？哈，那一般的消费者可能不想这样做。那当然我，我我之前就讲过一件事，就是说，其实我觉得大多数的人呢，忽略了精准广告对我们人生的价值，就是你你。你终究要看到广告，你知道吗？你使用平台，你终究要看到广告。那你你难道希望看到的都是不精准的广告吗？精准广告对你也是有帮助，因为你可能可以买到你真的想要的东西啊。但是 anyway， 大多数人其实是不喜欢被精准广告的，这就是一种 feel 吧。然后你的 feel 就不喜欢被精准广告。像我都不在意，我其实很希望你书很精准的对我投广告。你知道，当你可以。对我很精准的投广告，我只要刻意去 Google 随便搜寻几个东西，就搜寻我接下来想弄的东西，我就知道最近的各种广告同个东西在都会打到我身上，我就省去自己搜寻的一个功能。所以其实我还还蛮喜欢利用这种精准广告的功能哦，让我自己知道现在有哪些我想买的这个商品哦。但是回头来讲啊，就是说大多数人是。你说，哎、欸，你脸书开发这个广告投放的 NFT， 一般人不要啊？为什么要呢？我看你你,你怎么说服一般？答案很简单嘛，给钱就好了嘛。你知道脸书它现在的最主要的获利就是来自于广告收入，对不对？那脸书它能不能说好？我未来哦，我广告收入的两成，二十 percent 就分给这些愿意被追踪的人啊、哦？那诶、欸，你知道这个就是加密，就是这个就是 NFT 跟所谓的 crypto。最重要的一个地方就是我们之前讲过，它让价值传递。我们之前有一集讲 social five 嘛，就是讲说它让价值传递这件事变得很简单。所以呢，只要你今天拥有这个 NFT， 你就代表你的 NFT 在某个钱包，脸书就有能力把钱投到你的那个加密货币钱包里面。所以脸书未来可能就我每一季我就把我这一季的广告收入二十 percent 变成那个美元稳定币 USDT、USDT 啊。我就投到你这些钱包里面，你只要拥有这个，那因为什么？因为你协助我脸书广告投放的很好嘛。那你你就想未来就会有两种人，第一种人呢是是不不拿这个 NFT 的人，这种人呢你还是会看到广告，因为脸书他还是会丢广告给你嘛。你只要用他的 APP， 你要 IG， 他就丢广告给你。那第一个你看到广告不准，二来是你看到广告，脸书赚到广告钱也不会分你一毛啊。另外一种人呢是，我有这个 NFT， 那第一个我就会被。比较精准的被被投放，啊，我可以看到我想要广告。第二个重点是，演说每一季都会分钱给我啊，啊，可能不，我不知道会分多少钱，但是可能就会分钱给我啊。哦、那甚至他还可以哦，他还可以用类似说，你如果真的在我的记录里面，你的消费金额比较多，你的消费金额比较多，你也可以分比较多。那这他可以自己去设立这个规则。那这个样子是不是就很鼓励那些我如果真的是在网络上常常因为看了脸书广告去买东西的人，哇，我是不是对于脸书的广告体系贡献良多？那脸书就分你比较多钱，诶。这听起来也很合理，对不对？在这种状况之下呢，呃，我觉得可能就可以解决。这个苹果的 ATT 的东西，那我不知道脸书会不会想这样子做，然后，但是我我只是这个是我当时的脑洞大开啦。可是我真的觉得这个这个 solution 真的是不错的，因为这个这个东西一做，它你就把它可以把它叫做这个，你知道区块链世界都喜欢讲什么什么 Fi 嘛，就是什么什么 PlayFi 啊，然后 DeFi 啊，那这东西就是 SocialFi 加上什么 AdFi， 就是广告反应，就是你看广告，你对广告产生反应，你也可以赚到一些钱，喏。那所以这个、这个、这，个……你知道这个东西为什么我今天要跟大家讲这个脑洞？是因为我其实哈，我每次在讲 NFT 哦，如果今天不熟悉我的人哦，不熟悉我的，应该都会很痛苦。为什么？因为你会看到我上一篇贴文说 NFT 怎么样很棒哈，下一篇我就说 NFT 都都是这个都都是很多都泡沫，大多数 NFT 都是都是很烂，然就是没有真实的价值。哎、欸。那个是因为哈，你你如果你不了解我逻辑，你就说这个人到底在唱旺 NFT 还是唱衰 NFT 哦？那我只能说，对我来讲，我认为目前市面上红的这些大多数的 NFT， 它的价值都是很、很、很没有真实的支撑的，没有真实的价值，就是一个比较，就是啊，我我觉得很棒，你也觉得把它暂时的这种共识的价值，但是泡崩溃泡沫也是很快的哈、哦。但是，所以我对既有的。大多数 NFT， 我不是那么看好。哦、可是这不代表 NFT 这技术没有价值。事实上，这个 NFT 这个技术，它未来是在几年后的网络产业，它是一个超级超级重要的一个技术、哦。那所以我相信未来几年会有越来越多的案例会出现。哦、我只能告诉你一件事：科技巨头不是笨蛋、哦。如果 NFT 只是一个泡沫，它根本不需要 all in 到这些这个东西来。哦、所以我只能讲哦，这个东西它真的它是。蛮有价值，那我也会透过我们的节目，不断的告诉大家哪些 NFT 的想法是不见得能够撑得住考验，但是有哪些应用可能是真实会存在的。好，那这是我们今天的第一个话题，就聊这个包含的啊脸书啊，包含的 Twitter 啊，包含的 Mastercard、呃呃、都在上个礼拜宣布了他们对 NFT 的动作。好，那接下来进入我们今天的第二个题目，我们要来聊一个这个科技巨头的司法挑战哦、呃，那。美国的这个参议院呢，它的 Senate 的司法委员会在上个礼拜正式通过美国线上创新与选择法案，叫、就、做、是、American Innovation and Choice Online Act。哦，那这个基本上这个法案是过去哦去年年中的时候，我记得是忘记几月七八月的那个时候，美国的就就是这个国会议员就一口气提五个。新的反垄断的一个法案，那要来限制科技巨头，那这是五个的其中的一个。那当然，呃，这个可能是这五个法案里面共识度最高，就两党，因为美国两党，民主党、共和党，那共识度最高的一个法案呢。那当然，这个法案现在还没有生效了啊，因为它现在只是通过司法委员会嘛。那未来还得通过什么参议院的院会，还有众议院的院会啊，以及。白宫啊，行政单位要签字，因为行政白宫是可以 veto 的哦。白宫可以说你们两个原因通过，但是我就死就不过，好，但是好，但是目前看起来通过的几率，我觉得是还蛮高的啊。那等一下我们会讲为什么？我觉得这个法案虽然现在只是通过司法委员会，但是他最后。正式通过生效的几率很高、哦。那这个法案呢？现在是目前的设计是针对于市值在五千五百亿美元以上的 mega cap 超级巨型的公司。然后我这样讲，全世界五千五百亿美元以上的公司是不到十家的哦，所以你就知道这个是全世界最最大最大的公司，基本上就是几家科技巨头啊，就差不多就这样。那台积电也还没有到，哦，台积电有点接近，说明一两年之后会到，但是现在还没有到哈、哦。好，目前应该就是五大科技巨头 ，F A N G 还有特斯拉，那可能还有一两家别的吧，我不知道。好，大概大概差不多就这样子。好，那那这个法案，这个 American American Innovation and Choice Online Act 这个法案，它规定什么呢？它就是说，它规定这些科技巨头公司不能够偏袒自己。就是如果你的科技巨头公司有运营一个平台，好，什么是平台呢？像苹果的 iPhone 上面的 App Store 啊 ，Google 的 Android 上面的 Google Play 或者亚马逊，它这个电商平台，如果你自己有营运一个平台，你自己又有推出在平台上面的商品的时候，你不可以偏袒你自己的产品、哦、啊啊，你不能做 self pre preferencing 哦，就是你不能对于自英文 prefer 就是对对谁比较好嘛，说 self preferencing 就是说你不能在你的平台上偏袒你自己的。产品啊，举、哦、个例子来讲，你今天呢在 Apple Apple 的 App Store 去收集音乐服务的话，你不能优先秀 Apple Music 啊、哦，而不是而不是而不是秀 Spotify 哈、哦，类似这样，就是你去排挤哈、哦。那当然，这个法案如果通过的话，那几个科技巨头都会受到影响，特别是苹果、谷歌、亚马逊、哦、那而且未来哈、哦，它其实这个法案有没有机会把这个它的市值的要求降低，或者是把它改成是以营收为标准，或者是要人数作为标准，其实都是有可能的、哦。所以未来哦，虽然我们现在讲说第一波的重灾户应该是苹果、苹果、谷歌跟亚马逊，但是未来哦，包含了像腾讯、字节跳动、微软都有可能哈、哦、被被这个法案所规范了。当然啦，美国这些科技大公司哦。就当然不想通过这个法案，就他们其实已经花花了大钱，找游说团体在国会山上拼命游说哦。那像苹果就是说这个法案哦，批评这个影响消费者隐私，而且什么也也对于有投资的公司不公平哦。那谷歌呢也是表达说这个东西会危及美国的技术领先的一个地位哦。但是目前看起来这个法案要过几率是蛮高的啊、哦，因为两党哦，然后包含行政权都。都对于科技者很有意见，好、哦，那近期可能像另外一个法案是 Open App Market X 啊、哦，就是这个法案也是真，就是说你能不能开放你的 App Market， 就是在你的平台上面是不是能够有一些 App Market 的的的开放哦？那这个东西事实上也有可能会过哦。好，那首先我们先来讲哦。那基本上为什么我一开始说这个法案是很有机会是未来啊参议院的院会会通过，众议院也会通过，这个白宫也会签字呢？好，因为这样讲，我们知道美国现在政治有点像台湾，就是两党对决，而且两党的意见是差很多的，有点是这个这个杀父之仇，民主共和啊互看不顺眼，所以其实哦，如果是一个。大多数那种比较争议性的法案，事实上是很难通过的。可是，而且你要知道，其实两虽然我们讲民主共和两党对于科技巨头都很不爽，可是这两个党对于科技巨头的不爽的,的方向其实是有差距的啊、哦。像民主党可能就是一直对于就是觉得科技巨头就是垄断啊、哦，所以他们就是对于科技巨有垄断方面是是很有意见。共和党呢，则是对于科技巨头每次在各式各样的审查都是。都是偏民主党，而不是偏共和党，这件事很有意见啊、哦。所以共和党在意科技巨头打压言论自由啊、哦，民主党比较在意科技巨头的、呃、有垄断啊、哦，或者是这个呃他的这个对劳工不够好，类似这个样子啊、哦。那所以两边的意见其实不一样，所以本来理论上你要通过一个对付科技巨头法案，两党也不一定可以达成共识哦。好，不过在目前为止啊，在我们今天为什么讲这个美国线上创新跟选择这个法案是蛮有可能过关，是因为这个法案里面的这个内容哦是比较有两党共识的哈、哦。那那为什么？因为这个法案它的内容是要求科技巨头在自己平台上不能偏袒自己的产品或服务嘛。那一般来讲，共和党是比较支持所谓的自由市场竞争的，但是呢，自由市场竞争。好、哦，那除非你是非常就是那种我们讲说极度支持这个 free market 的，哦，那这共和党里面还是有说的中间派跟温和派，这群人呢，大多数是可以接受，即使我们就是自由市场，但是我们要求一个平台的个主人，在在上平台上面是公平的，也算是合理的要求哦。所以我想这个东西哦，对于大多数的这个共和党的议员，这个要求应该不到过分的程度，应该是可以接受。好、哦，那而且现在。无论是民主党或共和党，两两边都有他们的重量级的参议员出来支持这个法案。好、哦，那重量级参议员的一个表态代表什么事？就代表说党内的其他人会听他们的话嘛。所以简单来讲，这个法案要得到两党共识通过的几率是很高的、哦。那所以哦，除非未来哦，在众议院民主党自己有打内战，民主党会打怎样的内战呢？就是就是民主党可能会有一部分觉得这个法案不够强哦，这个要更更强硬哦，所以。有有些时候，民主党虽然民主党在众议院有以后自己的优势，可是他们有些时候会是自己打内战，推翻自己在参议院的法案哦。像之前的基建法案就是这样，所以这个法案哦，除非民主党内战，否则我个人认为今年上半年就有机会会通过的几率是蛮高的哦。那一旦这个法律通过、啊，那我们刚刚讲的三大受灾户哦，就是苹果、谷歌、亚马逊啊。老实讲啊，这个法这个法案哦，一开始哦，大家最针对的其实是亚马逊，因为。我跟你讲，民主党最讨厌的科技巨头就是亚马逊。好、哦，那啊，跟脸书啊，两两排名前两名哈、哦。我不知道他们为什么对苹果跟谷歌比较没有意见，但是对他们对亚马逊反正就很不爽。好、哦，那可是老实讲，这个法案对亚马逊的打击会最大吗？其实不会，亚马逊其实是相对比较小的受灾户，相受灾户最大应该是苹果跟谷歌啦。那苹果为什么会受灾呢？其实简单来讲啊，苹、哦、果他们。以前哦，就是在它包含它在欧盟被欧盟的反垄断起诉，就是因为他在他的 App Store 上面对于 Spotify 就是非常不公平嘛啊 ，Spotify 说你那个一样是串流音乐，你那个 Apple Music 啊，你就不用缴苹果税啊，因为同一家公司的服务啊，就算你会计报表上有做，那也是内部账啊，你们就是装死啊，我们 Spotify 就是承受着不公平的竞争的一个环境，好那。其实苹果他们之前本来就会做这样子，就是他会在 App Store 里面去偏袒自己的服务。那为什么呢？因为苹果这间公司本来就是做整合的嘛，就是我所有东西要整合的很好，所以我最厉害，我东西最好。那特别是大家都知道，如果你是长期我们的听众，就知道苹果的手机的营收成长其实很有限。所以苹果现在都是主要想靠服务来替自己创造营收成长、哦、包含了它的 Apple Music， 包含它的 Apple TV Plus 啊、哦，包含的。但是呢，如果未来你在自己的苹果的手机 iPhone 平台上面不能够偏袒自己的服务的话，那这个东西它会影响它的竞争力，因为它以前最厉害就是我们的我们的每个东西都整合的超棒了。但是如果未来这个法案通过，苹果它的东西要跟自己旧有的，再包括 App Store 或者是它的 iOS 的一些功能去做比较好的整合，这个部分是会受到很大的限制哦。好像我们去年大家记不记得苹果推出？他的那个 AirTag 的时候就被骂，为什么？他说你明明有个晶片，你这个晶片的功能呢，你以前都不,不开发给不开放给我们其他厂商使用，等到你自己推的这个产品的时候，你才开放给自己的，才开放给自己的 AirTag 使用。好，那等你说啊，你其他厂商也可以用，等其他厂商的新一代的产品资源，这个功能已经考几个月以后，那对于对于其他同推出跟 AirTag 一样的的产品。的竞争对手，这是,不是很不公平啊、哦！但是，所以这苹果它未来的这个部分，一很可能会受到很大的限制哦。那 Google 这边其实也是一模一样。那当然，苹果有 App Store， Google 有 Google Play 吧？哦，那而且 Google 还有个更大的一个问题，是它的搜寻引擎哦。这个法案如果真的通过，我认为这个法案到时候也会使用在搜寻引擎上哦。那搜寻引擎上面， Google 一向是有很大的争议的，为什么？因为在美国，一个最有名的例子是美国有个像台湾那种什么什么爱评网之类的一个美食评论的网站，很有名叫 y e p 那 y e p 这个网站就是做美食餐厅评论起家的网站，但是呢，他后来就告，就对 Google 很不爽，就是说 Google 你是恶意竞争，为什么？因为 Google 本来你是搜寻。某个餐厅的时候，你会秀各种连接，对不对？就是、说哦，这个连接，呃，是 Yelp 的,的评价链。但是后来 Google 就推出自己的那个服务嘛，就是你现在搜寻餐厅的名字，你是不是会看到那个它会跑出那个 Google Map 上面有各家店家，而且下面有很多的评价跟留言。然后那个区块是在连接的上面的，所以简单讲 ，Google 就是把我我我把餐厅评论。把店家评论、商家评论，我做到我自己的搜索引擎里面，而且什么优先 display， <笑>所以呢， Yelp 的流量当然大受影响。因为如果我今天在 Google， 我输入这个餐厅名称，我在 Google 自己的这个这个它的 Google Map 上面这些商家评论，我就会看到几星评价，然后很多留言，我干嘛还要点进去 Yelp 去看？ So Yelp 当然超不爽。而、啊、这个事情其实也是也是在美国也是一直在吵了哈。那但是。就是有了这些草，才会有这个法案嘛啊、哦。那现在未来 ，Google 会不会在它搜寻引擎上面的,的做法也会刷到限制？我觉得很有可能了。那你要知道 ，Google 它过去这两年，他们在搜寻引擎的一个重要的方向，就是它会越来越把你搜寻想要得到的东西直接秀给你，而不是秀给你一个连接。简单讲，就是 Google 它会去取得资讯，然后用它的 machine learning 的技术取得资讯，然后就直接秀给你，就不会点到外部的网站，不需要点到外部网站。那这件事情有没有在抢那些其他小公司的生意？诶，说真的也是有。哦、所以其实我认为未来 Google 社区 Engine 的一个开发发展的进度也会受到影响哦。反而是这个法,法案本来想要打击的亚马逊，我认为受到影响是最小的、哦。那这个法案本来想打击亚马逊，想打击什么？就是亚马逊它自己有出所谓的亚马逊的自有品牌的商品哦，像我前阵才刚买一件亚马逊的外套，哇！又便宜又好穿呐、啊，就是简单讲，亚马逊他自己出了很多白牌的衣服啊，然后维他命啊，各种各种那种比较常用日用品，他有出啊。就他我看到聊天室有人说，像 Amazon Basics 啊，或者 Amazon Essential 这几个系列，可能就是亚马逊推出的一些一些这个他们的平价的商品。你可以想，就是类似啊、呃，就是笔啊、衣服啊、衬衫啊、T 恤啊，洗，就是就是很简单的日用品。很多人就觉得说，亚马逊是不是在搜寻这些产品的时候，就优先显示他们家的白牌产产商品，他们的这个自有商品？好，所以这是不公平的。可是老实讲，我我第一个，我亚马逊他否认他有这样做。但是我们先不要讲亚马逊到底有没有这样做。其实啊，亚马逊的这些所谓的自有商品呢、喔，对他们的公司来讲的的利。获利的意义是很低的，因为我我认为哦、喔，亚马逊在卖这些他们的自有商品，基本上都是就是几乎不赚钱在卖，就小赚一点点在卖而已哦、喔。所以，那你要知道一个平台为什么要有这样的商品，这个东西在商场经营里面，我们把它叫做带入货，就是说，呃，他我不我不要求这个产品替我赚钱，好、喔，这个产品不要亏就好，我卖很便宜，但是呢，我吸引你来我的。商店来买东西，好，所以当亚马逊在平台上拥有这些很便宜的东西的时候，我就算在搜寻上面没有给它特别优势，消费者还是会想进来，就用我知道，因为消费者早就知道了，美国消费者知道，我今天我要买个普通的裤子、普通的衣服、普通的外套，去亚马逊直接买那亚马逊自有品牌是最便宜的。那当你上去的时候，你就顺便买一些别的东西嘛，好，所以其实啊。亚马逊有没有必要靠这些摆卖上面去赚很多钱，甚至营收很大？我觉得其实是没有的。他只要这个东西持续的让市场知道说，在亚马逊可以买到最便宜的这些东西的话，那他根本根本也不需要在他的搜寻上面去偏袒这些东西，因为人家就会，他搜寻没有特别优先列，我就直接搜寻 Amazon Basic， 我就直接勾选这个项目，因为我就是要去买最便宜的、啊。好，所以这个东西对亚马逊啊，即使他。营收下降，对于它的战略意义其实都不会有什么改变了哈、哦。Anyway， 那我们今天这个无论如何，我们刚刚是不是讲啊？那我们刚刚讲完受到影响最大的三家，那大家会想说，那微软的微软也很大，脸书会不会被影响？目前啊、哦，目前的法案，目前看起来微软比较可能不会受影响，因为微软现在它并不真的拥有一个比较大平台，除非你要算 Xbox 这边哦。那那就是说它的。他的就是，因为他们现在看的这个平台主要是像像 App Store 啊，或者是像亚马逊这样电商平台，所以微软它虽然有这个 Windows 的这个软体商店，可是也没什么人用嘛，所以还其实还好。哦、那而且微软它本来就开放它的平台的，就是你在上面要装什么 Steam 什么也是可以。所以对我对微软看起来还好。那 Meta 其实也是类似，就是说你不能说它上面没有一些平台，因为 Meta 上面也有一些。电商或者一些拍卖，可是你说他有没有是他的主力？我觉得其实目前看起来都不是哦、喔，所以目前看起来受大受创最大会前三家了哈。那无论如何，我觉得这个反正未来通过几率很高嘛，我觉得这是有点是自作自受了哈，因为。老实讲啊，一般来讲，在美国的两党里面，民主党是比较反商的，共和党是比较这个只比较支持自由市场，对于企业是比较友善的、哦。但是因为科技巨头，老实讲哦，他们因为他们自己的这意识形态，他们在几乎所有的议题都是偏袒民主党哦，在各种言论、各种甚至像亚马逊之前把批批青川青川普的这个 Polar 的服务赶出去嘛，然、哦、所以。这个东西哦，事实上让共和党其实对科技巨头已经累积非常多不爽，所以有点类似说，其实本来这样的法案要通过，科技巨头它是可以有盟友，它盟友就是共和党，因为共和党会比较支持自由市场经济，所以不会让民主党说啊随便說就说你这个东西是去限制你做生意的方式。但是很不幸的，共和党在过去几年真的也把共和党得就科技巨头把共和党得罪光了啊，所以这是。制作自受、哦，那就是你现在花再多钱做拉比做这个游说，其实我觉得都很难逆转这件事情哦。所以这就是美国科技巨头他们要面对的啊、哦、一个今年啊、哦，我觉得对于他们的这个打影响是会有一些的哈、哦哦。好，那接下来我们就进入我们今天第三个最后一个题目，我们要来聊,聊一聊 Instagram、哦。那那 Instagram 也要推订阅制了。那哦，最近哦，在美国这也算是一个蛮蛮重要的科技新闻，就是。I G 啊，就是脸书旗下的 I G， 最近啊，正式在美国产，开始了订阅制的一个测试哦。那创作者呢，可以在用就从零点九九元到九九十九点九九元的这个月费啊，要提供订阅。那内容可以提供什么？包含着独家的直播，就是只给订阅制的直播，或者是只给独家的现实动态啊。所以讲讲，你只要付费订阅，我就。就是有些现实动态，就是给你独家，然后就给你直播哦。那有点像我们刚刚讲 NFT 可以做到的东西啊，只是他现在的做法就不是用 NFT 做哈、哦。那当然，这个到底定多少钱，那是创作者自己可以决定哦,哦。那基本上你有花钱订阅的，人，你可以拿到一个紫色的徽章啊。所以，所以到时候你就可以凸显说，哦、我就是支持的。那其实有点像那个 YouTube 推出的 YouTube 的会员订阅，我们 N 观点也有开 YouTube 的订阅、哦、不过呢，啊。I G 这一次呢，他现在只先挑了十个美国的创作者来定，就简单讲说，不是每个人都可以申请的啦。好、哦，那基本上你必须是让他看看上，就说、是、哦，看上这十个创作者，就挑你们上来这个合作。好、哦，那那但是当然，如果撞得不错的话，那他当然可能就未来会开放给所有的创作者了。好、哦，那根据脸书的说法，他们未来啊，这个订阅未来一定会抽成嘛，可他们到。今年2022跟明年2023这两年应该都不会抽成，要之后他们才会抽成。一开始会免费提供给创作者哦。当然啦、啊，这个现在几乎每个平台都在做。我们刚刚第一个新闻讲说，每个平台都在做 NFT 嘛。那市场另外一个每个平台都在做，其实也就是订阅制哈、哦。那像 Twitter 呢，在去年就有推出 Super f o l l o w s 嘛，也是做类似的东西，就是你有花钱订阅，你就可以收到独家专属内容。而且最新的一个消息是什么？连抖音哦，连 t t a l k 哦，也在也在传出要做订阅制哦，所以未来你可能上抖音上 t t a l k 说，哎，啊，你个你可能本来就要追踪这个 t t a l k 网红啊，但是他未来开订阅制，未来可能他最精彩的这个短片，你可能要花钱订阅才能够看到了哦好，那所以现在基本上是。只要你的平台上面是可以让别人产生内容的，好，只要这个平台呢，现在可能就都会想要做订阅制啊。那为什么呢？我觉得这里面就有一个很重要的重点，就是，呃，其实一个平台哈里面的创作者要怎么赚钱的？那最简单的就是广告嘛。但是广告的问题是什么？就是除非你很大，否则你广告赚到的钱很少。像 YouTube， 你你在 YouTube。一个 YouTube r 可能都要二三十万订阅以后才能够用广告养活自己，那那种你有个三万五万个订阅的人很难透过那个广告养活自己。可是呢，如果你不够大，你是这种中中段班或末段班的这些创作者，那种创作者你要怎么养活自己？哎，其实订阅制可能就是一个方向哦。那所以呢，这个。各个大平台都是想让创作者能够在他的平台上面变现，那只要你能够变现，我我就能够吸引到更多的创作者，更多的创作者加入我平台，我就就有越多的内容，就更多的消费者嘛，对，好、哦，他们脑洞都这样想了。不过我必须说了，我、哦、现在看到每个平台都在做订阅制哦，其实我心中有个疑问，就是是不是每个平台都能够做出成功的订阅制呢？诶，我其实还不是很确定、哦，像。电子报这这一波的订阅制起来就是起飞，就是因为 Substack 嘛。那 Substack 的订阅成功，那是因为它是做电子报。而电子报的 Sub s t a c k 电子报为什么要订阅？因为它里面是有深度内容，所以我们已经确认一件事说，就就是、说深度内容的订阅制看起来是可以的。那其他平台的订阅制呢 ？YouTube 的订阅制目前主要是独家影片，像我们 a n 观点的订阅制就是。就是每个月有一一集的专那个专属直播嘛，哦，但是目前看起来 YouTube 订阅制看起来赚的还可以，但是也没有到非就就没有巨大的成果，就是还不错还可以啦、哦。啊。那 Twitter 的订阅制呢？呃，它就是独家独家的 Twitter 这个东西到底有没有人会约定呢？可能有可能没有。Twitter 现在还没有公布数字哈、哦。那 IG 呢？那 IG 就是独家，我们刚才讲独家的直播跟限动嘛。呃，那就是说，哎、欸，是不是哪些就是，假如今天是是一个你是一个知名艺人，那你要推出，哎、欸，只有一个月花，的如是一块美金啊，三十块，然后一个月三块美金，一百块的人才可以看到我的线动，那会这样做吗？吼，那我说真的，我不知道订户会不会愿意啦。那老实讲，我自己也不是 I G 的重度用户，所以我不知道，或许可能呢。好，所以我觉得这一次这么多平台，每个平台都要做它的订阅制。我觉得正好也可以去试验一件事，就是消费者到底会为愿意为什么内容去付月费？啊，你因因为你要知道，你说王美哈、哦、可以推出订阅户专属的照片哈、哦，这听起来哈、哦，这个有些人会说，哎，那你是不是推推这个这种尺度比较大的？可是老实讲啊，你在 i G 上面不可能做那些比较偏色情的内容，因为你一定会被封锁啊。所以你真的。你会说推动比较偏设计的内容的话，你就是找到去什么 OnlyFans 这些平台去做了嘛？哈，所以其实诶、欸，我也很好奇，就是如果你今天是一个在 IG 有五十万追踪的王媒，你要推出什么东西才能够成功做出订阅制，还是最后你会放弃，或者你做不成功？那反正这个就要看未来的实验结果跑出来了。哈。那事实上啊，我觉得啊，最后讲一点就是脸书哈。这这次当然，他宣布的一个重点是，他到2023都不会抽成嘛。事实上，脸书在这方面其实一直都很大方，我觉得他很愿意就是让利给这些创作者了。不过，我觉得脸书的问题，脸书的优势的，可是脸书有个缺点，就是脸书它过去这两年哦，对于这些所谓他们要做的新方向开发速度，我都觉得有点慢呢。好，那脸书其实早期是一个号称自己的开发是非常 agile、非常敏捷开发的团队哦。可是，其实这几年哦，他们在他们的一些功能的开开发跟开放哦，我觉得都都还有限哦，都没有想象中那么好。我举个例子来讲，去年脸书不是说他未来要全面这个资源 podcast 嘛？那有些功能做出来，像你现在如果在演书上面贴一个 Spotify 的链接，你可以收听一分钟嘛？哈，但是但是他之前不是说。粉丝团也可以发布 podcast 嘛？那我那我就在，我一直在等啊，因为我们的这个直播之后会转成 podcast 嘛。那如果脸书上面也可以发布 podcast， 我我一定会用脸书的粉丝团发布。可是现在看起来没有啊，脸书这个 podcast 发布的功能不知道什么时候才做出来。所以脸书这个 IG 订阅哈，到底什么时候可以让每一个 IG 的创作者都可以使用？我其实。我觉得乐观一点看，可能也要半年哈。我觉得可能半年，说不定一年都是有可能。就是一定是美国这边先嘛，他现在找十个创作者，可能几个月之后扩张到一百个、一千个创作者，然后可能再过几个月之后，可能美国可能类是美国 IG 有十万人以上全部都开放，那接下来可能才会慢慢到亚洲、到台湾、到其他市场。那所以哦，如果你是台湾的 IG 很多订阅的人，我觉得。这个功能可能短期内也不会跑很身上，至少几个月内应该还不太可能哦。那也希望脸书推快一点了，因为我真的很好奇 ，IG 的订阅制最后的成效会是怎么样，好不好？那以上就是我们今天的科技 N 头条第五十三集喽。那这个是先跟大家预告一下，我们下个礼拜啊、呃，因为过年假期没有科技 N 头条哦。那 New Life 我还没有决定哦，但是也很有机会会取消哈、哦。那因为那个都是过年的期间，那最有可能的状况是周五的这个投资好谈，下周应该会继续有哈。但是周一跟周三的直播有可能下周会取消。那好，周一是一定会取消，周三我还没有决定哦。在这里先跟大家预告一下。那无论如何，那因为有些我们科技眼头条的观众和听众不一定有听我们其他节目，所以在这里先跟大家预祝新年快乐哈、哦。那下周一就没有科技眼头条咯。那有我跟他聊天时，有人问，颜大却竟然知道敏捷开发这种软体专业用语。你知道，你知道我的第一份工作是软体工程师吗？<笑>你知道我是写程式出身的的人吧？我第一份工作，我我我大学念化学，可是我第一份工作是写软体的，写 server 程式了，写哦那写 server 跟网页程式的，然后、哦哦、没有做很久了。哈、哦、，Anyway， 好了，那今天的。直播就到这边，好，那科技 Android 第53集，喜欢我们节目，别忘了在 YouTube 上按赞、订阅跟分享，在 Apple p o c k e t 上面给五给我们五星留言按赞，然后那当然那个在 Spotify 也可以给我们那个五星的按赞哦，那我们今天节目就到这边，跟大家说声拜拜。